0: Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. Les tensions entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice sont en général courantes dans beaucoup de pays et la Turquie ne fait pas exception. La semaine dernière, Abdülhamid Gül, le ministre de la Justice, a préféré jeter son tablier. Le ministre de la Justice, Abdülhamid Gül a démissionné. Il a été remplacé par son prédécesseur à ce poste, Bekir Bozda. Le directeur de l'Institut Statistique de Turquie, a quant à lui été limogé le même soir. C'est par un tweet posté samedi peu avant minuit que Gull a exprimé la nouvelle. Dans sa publication, il est dit « Avec l'approbation de Monsieur le Président, j'ai quitté ma fonction au ministère de la Justice que j'exerce depuis le 19 juillet 2017. Je tiens à exprimer ma gratitude au Président pour avoir accepté ma sollicitation d'excuses et souhaite beaucoup de succès à notre nouveau ministre de la Justice, Monsieur Bekir Bozda ». Depuis le départ rocambolesque du gendre de Erdogan du ministère des Finances, les dirigeants n'utilisent plus le terme démissionné, lui préférant l'expression solliciter des excuses. Cela faisait déjà quelque temps que Gül exprimait des doutes sur les politiques ultrasécuritaires du pouvoir. Il avait dans le passé exprimé des critiques à peine voilées dirigées contre le ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu ou contre le clan surnommé Pélican organisé autour du gendre du président Berat Albayrak. Selon le journaliste İsmail Saymaz, c'est lors d'une réunion au palais présidentiel que l'ex-ministre de la Justice a donné sa démission à Erdoğan. La réunion, qui devait décider du sort de Osman Kavala, se serait conclue par la décision de garder le philanthrope sous le verrou. Si Erdoğan avait refusé sa démission dans un premier temps, il l'a finalement acceptée après que Gül ait publiquement critiqué l'instrumentalisation de données personnelles et confidentielles pour salir les opposants. Lors d'un discours effectué le 28 janvier, Abdul Hamid Gül était sorti de son texte pour dire « N'oublions pas que dans le passé, les gulenistes avaient tendu des pièges à travers les données personnelles. Dans un état de droit, on ne s'attaque pas à la réputation des gens, on ne détruit pas leur image. Le droit n'autorise pas cela, ne peut pas l'autoriser, ne devrait pas l'autoriser. » Une référence à la diffusion des images tirées de la vidéosurveillance publique pour attaquer le maire d'Istanbul. Le soir même, sa démission a été acceptée et publiée au journal officiel. Il a été remplacé par son prédécesseur Bekir Bozda, qui avait quitté le gouvernement pour raison de santé. Ce dernier est jugé par de nombreux commentateurs comme plus conciliants face aux demandes du pouvoir. Quant au président de l'Institut Statistique de Turquie, il a été limogé et remplacé par Erhan Çetinkaya. C'est le quatrième dirigeant à occuper ce poste en moins de trois ans. Critiqué pour la crédibilité des chiffres de l'inflation que son organisme publiait, il était accusé par l'opposition de les minorer. Le pouvoir, quant à lui, les aurait trouvés trop élevés. Faire intervenir des enfants dans un meeting politique n'est jamais une bonne idée. L'AKP en a fait l'expérience cette semaine. Le président Recep Tayyip Erdogan a fait un discours lors d'une réunion publique à Trabzon À l'occasion d'inaugurations diverses, Erdogan a invité un enfant sur scène. Le garçon a d'abord étreint Erdogan, puis s'est tourné vers le président et les ministres et a dit « Mon père est emprisonné depuis dix ans, il me manque tellement. » Puis a demandé sa libération. Le petit enfant s'est adressé à la foule en disant « Mais qui est le sieur Kemal ?» En entendant ces paroles, Erdogan lui a tendu le microphone en lui disant «« Vas-y, parle au micro. » L'enfant a alors dit « Mais qui est le sieur Kemal face au président C'est un traître, un traître. » Puis, en désignant le chef de l'AKP, il a dit « Cet homme ici, c'est le meilleur. Votez pour cet homme. » Un enfant de 10 ans venu demander clémence pour son père emprisonné pour de multiples agressions armées qui insulte le chef de l'opposition. Cette scène a été accueillie par des sourires et des rires du président et des ministres mais dénoncé quasi unanimement dans les réseaux sociaux. Le hashtag « honte » est passé numéro 1 sur Twitter et de nombreux responsables politiques ont dénoncé ce qu'ils ont considéré comme une instrumentalisation. En revanche, le principal intéressé, Kemal Kılıçdaroğlu, surnommé « le sieur Kemal » par Erdogan, a réagi. Il a dit « S'il vous plaît, ne partagez pas la vidéo de notre petit enfant, ne lui dites pas des paroles blessantes. C'est un petit enfant. » Je demande aussi à toutes nos sections, suivez les recommandations de la pédagogie de la petite enfance, sans vous laisser gagner par vos émotions. » L'ex-premier ministre Ahmed Davoutourdo a réagi. « Un petit enfant qui insulte une personne de l'âge de son grand-père et les adultes qui l'entourent l'observent en rigolant. Est-ce ça notre conception de la morale N'instrumentalisez pas les enfants pour vos objectifs politiques, ne scellissez pas leur innocence. » Mais pour le ministre de l'Intérieur, Suleyman Soïlo, qui semble connaître le petit enfant, ce n'est pas une instrumentalisation. Il a dit « Un enfant pleure, le président se penche sur son cas. Le garçon raconte son problème et saisit le microphone de la main de notre président. Tout le monde sourit de l'agilité de l'enfant et le président se refuse à le vexer. Le garçon a qualifié les amis des meurtriers des Reines Bulbules de « traîtres ». La vérité sort de la bouche des enfants. Toujours est-il que cette mise en scène diffusée en direct à la télévision sur plusieurs chaînes n'a finalement pas été médiatisée. Les journaux proacapés ont choisi de ne pas en parler. Et le soir, les porte-voix du pouvoir ont tous utilisé le même élément de langage un événement qui se serait déroulé spontanément, mais que le président n'aurait pas approuvé. Ce quoique de communication vient juste après le rétropédaillage de la semaine dernière où le président a nié avoir ciblé la chanteuse Cézanne Aksu, quelques jours après l'avoir menacé d'arracher sa langue. Le président et chef de l'AKP a finalement donné une toute autre version de ce que tout le monde a vu en direct. Ce n'est pas lui qui aurait donné le micro au petit enfant, mais le petit enfant qui s'en serait emparé. Roushan Chakure et Kamal John reviennent sur cette séquence. Et tam... On était en train de réfléchir au sujet qu'on allait traiter et pile à ce moment-là, nous avons pris connaissance de la réponse qu'Erdogan a fait en rentrant d'Ukraine concernant l'enfant qui avait insulté le chef de l'opposition. Et dans sa réponse, on voit qu'il fait une formidable reculade. Alors il a dit quoi Il a dit « oui, c'est un enfant », il a pleuré. Je l'ai appelé pour savoir ce qu'il se passait, mais au final... Ce sont les paroles d'un enfant, donc bon, c'est pas très important. Et d'une certaine manière, il a passé sous silence les propos de l'enfant, les propos insultants, alors que Barcelli, Soylu ou d'autres soutiens du pouvoir étaient plutôt en mode « la vérité sort de la bouche des enfants ». Donc, il défendait d'une certaine manière l'instrumentalisation de cet enfant à des buts politiques. On en avait parlé dans une émission qui portait sur la trollisation de la politique. Mais une reculade similaire s'est produite la semaine dernière à propos de Cézanne Lorsqu'il a dit « Non, mais je ne la visais pas, elle ». Donc plein de personnes qui avaient emboîté le pas sur Erdogan et qui s'étaient mises à attaquer Cézanne s'étaient finalement retrouvées sur le carreau. Mais j'ai l'impression qu'ils s'y sont habitués un peu à cette situation, non C'est vrai que ça commence à prendre une tournure un peu bizarre. Avant, lorsqu'Erdogan devait faire ce genre de choses, ce n'était pas lui qui prenait la parole. Il y avait une brochette de porte-parole qui tentait de réinterpréter le propos. Il disait « ce n'est pas ce qu'il voulait dire, en fait il sous-entendait ceci ou il sous-entendait cela ». Mais depuis quelque temps, c'est lui-même en personne qui essaye de faire ça. Mais du coup, on assiste à des séquences incroyables. Par exemple, dans l'histoire de Cézanne Aksu, alors oui, il a reculé, mais surtout, il a nié quelque chose que tout le monde a entendu. Il l'a dit d'une manière bien intelligible. Il a dit « Ceux qui insultent notre Seigneur Adam, notre devoir, c'est d'arracher leur langue. » Donc là, on sait parfaitement à qui il s'adressait. Il apparaît d'ailleurs très clairement sur les images de la vidéo. Il est là, on entend sans voix. Il est en face de nous, en train de parler à un micro d'une manière tout à fait claire. Il ne s'agit pas ici de propos rapportés, de bruit de couloir. C'est lui qui est en face de nous, sur une vidéo tout à fait normale, On reconnaît sa voix. Et d'ailleurs, ça me rappelle les enregistrements de ces conversations téléphoniques qui avaient fuité lors du scandale du 17-25 décembre 2013. Il n'avait d'ailleurs à ce titre jamais dit que ce n'était pas lui. En fait, là, personne n'a aucun espèce de doute qu'il a tenu ses propos. Personne n'a aussi aucun doute sur ce qu'il voulait dire. Et face à une évidence comme ça, il déclare qu'il ne voulait pas dire ça. Et en fait, dans cette histoire, ce qui est absolument dingue, c'est qu'à la rigueur, si c'était quelqu'un d'autre qui disait « oui, n'a pas voulu dire ça », bon, à la rigueur, je peux le comprendre, mais là, c'est lui-même qui dit qu'il n'a pas dit quelque chose, qu'il a dit devant nous. C'est assez fou comme situation, parce qu'il ne s'agit pas de propos équivoques qui peuvent être interprétés. S'il avait dit « oui, je l'ai dit », mais en fait, c'était pour telle ou telle raison, à la rigueur. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce n'est ni plus ni moins qu'une grossière tentative de travestir la réalité. Et dans cette histoire d'enfant aussi, c'est la même chose. On le voit parfaitement. On voit cet enfant qui vient vers la scène. On entend ce que dit l'enfant. On voit Erdogan qui l'écoute et qui lui tend le micro en lui disant « Eh bien, dis ce que tu viens de dire au micro. » Tout ça, ça a été filmé sous tous les angles, diffusé en direct, partagé, repartagé, rediffusé depuis plusieurs jours. Et là, il nous dit « Ben oui, mais l'enfant est venu, il a bondi, il m'a pris le micro des mains, il a dit quelque chose. Mais bon, ce n'est pas important, c'est un enfant. » Ça, c'est vraiment une situation ubuesque. Mais comme tu le rappelais tout à l'heure, toutes les personnes qui lui avaient emboîté le pas dans les attaques et qui se sont retrouvées sur le carreau lorsqu'il a rétro-pédalé, ces personnes continuent leur vie comme si de rien n'était. Eh bien, lui aussi semble traverser, sans dommage apparent, ce que l'on pourrait appeler de lourdes gaffes politiques à répétition. À vrai dire, de nombreuses personnes qui le soutiennent voient bien qu'il y a un problème. Par exemple, dans l'histoire de Césanaxo, il y a des propos rapportés de la réunion du bureau politique de la où certains lui auraient dit :« Bon bah, cette histoire peut nous porter préjudice. Ces propos n'ont pas été bien pesés. » En tout cas, il est clair que ces propos avaient semé le trouble dans le camp du pouvoir, les électeurs comme les cadres. Finalement, le fait qu'il tente de nier lui-même ses propos rend la situation encore plus bizarre. Alors oui, Rouchat, je sais que tu vas dire il le fait par désespoir, mais je dois souligner une chose, c'est que ça, c'est nouveau. Il ne faisait pas ça avant. Ça, c'est nouveau comme situation. Je crois que ça a commencé à partir de la campagne de l'opposition sur les 128 milliards. En fait, c'est à partir du moment où elle a mené des politiques qui ont acculé le pouvoir et surtout Erdogan à riposter, à donner des réponses. Erdogan a non seulement répondu lui-même, Mais a aussi endossé le rôle d'interpréter, d'ajuster ses propos, plutôt que de le laisser faire aux porte-paroles. Et ça, c'est une situation nouvelle. Les réseaux sociaux en Turquie demeurent l'un des rares domaines où le pouvoir n'a pas pu établir une hégémonie totale. Endroit privilégié par les opposants pour s'exprimer, il devient un enjeu de lutte à n'importe quel prix. Le chef de l'opposition a décidé de s'emparer de ce sujet à bras le corps. Eh oui, Samedi dernier, Kamal Klichtaroud, le chef du principal parti d'opposition, a publié une vidéo sur son compte Twitter exhibant des documents sur les fermes du troll du parti au pouvoir. Il a dit « Une énorme ferme de troll est alimentée par de l'argent volé au trésor alors que les travailleurs de la nation sont écrasés par les factures. Pourquoi est-ce que 6 milliards de livretures ont-elles été transférées à la bande des 5 ils financent leur chaîne médiatique avec cet argent. Et une autre chose qu'ils financent est cette armée illégale de trolls. Ils vident les coffres du trésor pour les payer. Kemal Khristaroulu a expliqué qu'il avait commandé un rapport sur ces trolls et qu'il avait leur nom. Le schéma serait le suivant. Une dizaine de trolls en chef qui ont chacun leur propre réseau composé d'environ dix mille personnes. Il a d'ailleurs donné le nom de l'un d'entre eux qui agit d'habitude derrière un pseudonyme. Cette personne aurait ces 3-4 derniers mois insulté plus de 4000 fois le chef de l'opposition. Selon Kodostarudu, au cours des 6 derniers mois, sur les 700 mille tweets dans lesquels il a été mentionné, cent mille d'entre eux ont été publiés par des trolls rémunérés. Il l'a dit. Leur langue aussi est très familière. C'est la même langue que leur chef. Dis donc, Erdogan, tu les déclare au moins Leur leader menace d'arracher les langues et eux, ils le font dans le monde virtuel. Le potentiel candidat à la présidentielle s'est également adressé à ces trolls. Il a dit, « Ne vous laissez pas berner par le peu d'argent qu'il vous offre. Un jour viendra, vous devrez assumer de lourdes conséquences. » Puis enfin, il s'est adressé à Erdogan et a dit, « Quant à toi, le propagandiste en chef, tu n'as pas honte d'utiliser des gamins pour faire des tweets Si tu es si motivé, Écris tes tweets toi-même ou viens débattre avec moi. Tu n'as pas à te faire de soucis. Si tu profères des insultes, personne ne sera surpris. » Avec son complexe militaro-industriel en plein développement, Ankara tente de jouer la carte de du fournisseur d'armes d'un côté et d'arbitre régional de l'autre. Sortir de son isolement, quitte à revenir sur son intransigeance passée, c'est ce qu'Erdogan tente de faire. « Le monde continue de regarder la crise russo-ukrainienne avec inquiétude, alors que les États-Unis et la Russie tentent de trouver une solution diplomatique pour éviter le désastre potentiel. Mais à mesure que les tensions montent, la Turquie s'oppositionne au centre des négociations pour servir d'intermédiaire entre la Russie et l'Ukraine. Le président et chef de la Recep Tayyip Erdogan a rendu visite hier au président ukrainien Zelensky pour « renforcer les relations entre les deux nations ». Malgré le désir d'Erdogan d'arbitrer la lutte entre la Russie et l'Ukraine, la Turquie continue de vendre des armes à l'Ukraine, vente critiquée par Poutine. Lors de sa rencontre avec le président Zelensky, Erdogan a déclaré « Nous avons signé aujourd'hui un accord qui augmentera considérablement la production de véhicules aériens sans pilote. Cet accord, c'est celui de la production conjointe du drone de combat d'altitude de croisière moyenne et de longue autonomie » Le drone Anka. L'Ukraine est déjà cliente des drones turcs avec 6 Bayraktar TB2 et 48 en commande. Mais l'Anka, c'est un avion comparable au tristement célèbre MQ-9 Predator. Avec une capacité de transport d'armes, une vitesse et une portée accrue, il devrait servir de complément à la flotte de drones ukrainiens existants. Tout en renforçant les capacités de défense ukrainiennes, Le président Erdogan devrait également rencontrer le président russe Vladimir Poutine à Ankara dans les prochaines semaines. À Ankara, le calendrier est chargé pour le mois de février, alors que le pouvoir poursuit ses tentatives de normalisation de ses relations avec la Russie, l'Ukraine et les pays du Moyen-Orient. Erdogan devrait se rendre aux Émirats Arabes Unis le 14 février, en retour de la visite du prince héritier Al-Nahyan à Ankara l'année dernière. Une autre réunion au programme est en Arabie Saoudite. Erdogan est sur le point de se rendre en Arabie Saoudite pour la première fois depuis le meurtre du journaliste du Washington Post, Jamal Khashoggi, au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Les médias contrôlés par l'AKP avaient publié des enregistrements sonores du meurtre pour accuser le régime saoudien. Beaucoup avaient émis l'hypothèse que la fuite avait été faite par les services de renseignement turcs qui avaient mis l'ambassade sur écoute. Enfin, Le président israélien Isaac Herzog devrait se rendre en Turquie au mois de mars. Une visite symboliquement importante pour le régime turc qui s'est autoproclamé soutien de la cause palestinienne. La crise économique continue de montrer ses effets avec une inflation galopante et comme partout dans le monde, les premiers à en faire les frais sont les travailleuses et les travailleurs. L'Institut Statistique de Turquie a publié les chiffres annuels de l'inflation avec 48,69% en un an. Un record a été atteint sur la période des 19 dernières années. Pour le collectif indépendant d'universitaires et d'économistes Enag, ce n'est pas 48%, mais 114% d'augmentation des prix. Cette différence entre les chiffres officiels et les chiffres indépendants du pouvoir et moins flagrante concernant l'inflation du mois de janvier, 11,1% pour le pouvoir, 15,52% pour l'ENAG. Officieux ou officiel, l'inflation a d'ores et déjà englouti l'augmentation de 50,5% du salaire minimum déclaré en grande pompe le mois dernier, en présence du président et chef de l'AKP. Cette augmentation présentée comme une grande avancée reste de l'ordre du nominal plutôt que du réel. Le déclin du pouvoir d'achat a provoqué plusieurs mouvements de grève dans divers secteurs. À BBC Turquie, les journalistes ont déposé les stylos et les caméras durant deux semaines. Plusieurs mouvements de grève ont aussi touché les livreurs Trendyol, Hepsyjet, Scotty, Aras Kargo, Surat Kargo, Yurtici Kargo et Yemeksepeti. Tous ont été traversés par des luttes de leurs collaborateurs, souvent non salariés, en raison de l'ubérisation croissante de l'économie turque. Ces grèves, victorieuses pour la plupart, vont-elles inspirer d'autres secteurs Au vu des circonstances économiques, cela ne serait pas surprenant. C'est tout pour cette semaine. Et pour conclure, le comité des ministres du Conseil de l'Europe a décidé de continuer la procédure initiée contre la Turquie en raison de la décision d'Ankara de garder Osman Kavala sous les verrous. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.